0: Im heutigen Podcast begrüßen ich den Martin Joller von der Hostetter Autotechnik AG und ja, die Hostetter Autotechnik ist wahrscheinlich für die einen oder anderen draussen ein Begriff und heute wollen wir aber nicht über Ersatzteile reden, sondern über After Sales und auch vielleicht Sales und auch vor allem auch das ganze Thema E-Garage und die Marke JAC. Der Autogarage bildet dabei nicht nur Partner und Lieferanten zum Thema Hochvolt natürlich aber auch Leute im Umgang, oder respektive, dass wir äh, Kunden im Umgang mit Elektroautokunden wirklich zufriedenstellen und auch richtig beraten Wie gesagt, Martin Joller heute im Interview, aber hey, Martin, stell dich doch kurz selber vor, was machst du ganz genau, wer bist
1: du und was wie gesagt, ist
0: deine Tätigkeit bei der Hochstädter Autotechnik AG? Ja, hallo, ja.
1: Beat. Freut mich sehr, dass ich mich heute darf, äh, mit dir das Interview aufnehmen darf. Danke vielmals für die Einladung. Äh, wie gesagt, mein Name ist Joller Martin. Ich bin äh, seit gut einem Jahr bei der Horstädtler Autotechnik aus Leiter Support Automobiltechnik tätig. Äh, ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich bin äh, seit fast 25 Jahren im Automotivbereich tätig. Äh, von der Werkstatt über den Kundendienst. Äh, Diagnostiker ja, so alle Abteilungen durchlaufen bis auf den Verkauf. Und wie gesagt, jetzt bei der Firma Horstädtler Autotechnik äh, habe ich sehr viel mit Diagnosen, Diagnosegeräten zu tun und auch mit den Schulungen. Jetzt speziell für die garage äh, natürlich aktuell die Schulungen. Und jetzt ganz neu, wie du bereits angetönt hast, mit der Marke JSC, sind wir da auch ziemlich stark involviert.
0: Ja, reden wir doch gerade über die Agfirmwaren, reden wir doch gerade über Jesse und steigen gerade ein, oder? Ihr habt mit Jaycee eine Marke, äh, die über die Garage in der Schweiz, äh, unter der After Sales abdeckt, ähm, oder auch der Sales, da muss man vielleicht noch schnell genau sagen, wie das läuft. Und dort tun wir ja vor allem auch die Leute, also die Mitarbeiter in diesen Garagen, im Bereich von Hochvolt-Schulen. Was heisst das eigentlich? Also mache ich direkt genau.
1: Ja, das ist richtig. Also wie du gesagt hast, wir decken vor allem äh, den After Sales äh, ab von der Firma Auto Autotechnik im Bereich von JSC. Ähm, Sales äh, haben wir den Partner, der Kunz, wo die Auto dort direkt aus China. Und wir sind, eben, wie gesagt, für, die, für den After Sales zuständig. Das heißt mit der die Garantie. Äh, Fälle abwickeln wir dann äh, die Leute natürlich auch schulen. Wir haben das aus unserem Garagen-Netz, das wir bereits haben, also mit unserem Konzept AutoFit, E-Garage und AutoPro, haben wir natürlich ein grosses Netz an Garagisten und haben dort äh, zusammen mit Kunz äh, mehrere Partner gewinnen können, äh, die sich jetzt um die jsi fahrzeuge in der Schweiz dann kümmern.
0: Was heisst, wenn die, die Leute ausbilden, die im Hochwoltbereich? Was, was muss ich mir vorstellen? Wie lange geht es eine Ausbildung und was machen die da? Es
1: ähm, ist jetzt nicht spezifisch nur auf JSC. Natürlich äh, Elektromobilität, die Schulungen, das ist markenübergreifend. Ähm, das Erste, ist eigentlich das Erste was, der, was der Partner macht, sind eigentlich zwei Tage äh, Arbeitssicherheit. Das ist eigentlich ein Grundkurs die er bei unserem Schulungspartner äh, absolviert. Dort äh, geht es vor allem darum, äh, sicheres Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen. Jetzt auch ganz frisch das für Karosseriebetriebe, die wir auch dann anbieten Das ist der zweitägige Grundkurs, ähm, wo vor allem eben sich mit Sicherheit, Arbeitssicherheit, was muss ich anlegen, dass ich äh, an diesem Auto kann arbeiten kann, was muss ich beachten, was für Geräte brauche ich zum anwenden, die diese spezifischen Funktionen erfüllen. Und dann haben wir einen HV-Fit 1 und einen HV-Fit 2. Das sind jeweils eintägige tägliche was wo es nachher noch mehr nachher in die Praxis geht, Auch, äh, also After Sales, wie gesagt. Natürlich vor allem das System, Klimalag Klimalage, alles, was mit Hochvolt äh, gespeisen wird. Also Klimalage, natürlich der Fahrzeugstrang. Dann,
0: äh, ähm, also alles, was, was irgendwo dort passt oder? Wie du das sagst, genau.
1: genau einfach und dann natürlich, was, was muss man an den Wartungen machen? Das werden wirklich sämtliche Systeme so eigentlich, wo. Mit Hochvolt in Berührung haben, werden dort äh, angeschaut und auch in der Praxis nachher äh, geschult. Genau. Also praktisch am besten an dem Fahrzeug, wirklich live, wird dort geschaffen.
0: Und sorry, das, sind einfach, das ist die Grundlage für jede heutige Automobilmechatronik, für den mich ich jetzt sage. Oder? Also, das ist so eine Ausbildung, die wo jeder, wo der heute macht, in einer Garage ist, muss das haben, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Es wird nicht direkt vorausgesetzt, aber man kommt eigentlich nicht um das herum. Also wenn jemand, wenn jemand seine Mitarbeiter die aktuell halten in dem Thema, dann, dann ist das eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass er die durch durchsuchen. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, wo das machen. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Man muss sicherlich die, die Mechaniker oder Mechatroniker, wo nachher an diesen Fahrzeugen setzen, arbeiten, schaffen dass sie das möchten, ja. Und dann gibt es auch noch, es gibt noch jetzt auch für uns ein fünftägiges Praxistraining, das nennt sich Hochvolt entspannt, wo es dann wirklich auch noch ganz, ganz tief in die Materien und in die Praxis hineingeht, wo wirklich äh, an fünf Tagen geschafft wird, an den Auto praktisch an der Besten, um so wirklich das Know-how alles zusammen zu vertiefen. Und sicher <lacht> in diesem Bereich eine Kompetenz
0: aufbauen kann. Ja. Sensationell. Also ich sehe, ihr habt da wahnsinnig viel bereit zum Start und da kümmere ich dich auch darum. Und das ist ja nicht der erste gestern. Äh, komm, wir gehen doch noch schnell die zweite Frage rein, die wir, wir angeschaut haben. Äh, wenn du ja all die, die Leute bei dir hast, und ich weiß, du hast schon ganz viel von diesen Kursen durchgeführt, ich glaube in den letzten paar Jahren, und wenn du so schaust, was sind so die häufigsten Fragen, die auftauchen in so einem Training? Oder? Was Was, hörst du, immer, was hörst du immer wieder?
1: Ähm, ich selber, wie gesagt, ich bin ein gutes Jahr bei der Hostetel Autotechnik. Ähm, selber habe ich jetzt äh, den Grundkurs Elektromobilität, von dem habe ich noch nicht geredet, äh, das letzte Jahr das erste Mal dürfen durchführen mit einem äh, Schulungstrainer zusammen. Also, das zweite haben wir das gemacht. Und in diesem Grundkurs ist natürlich unser primäres Ziel, einfach in den, in den Leuten ein Know-how zu vermitteln. Und, und da sind halt die Fragen wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie, was für eine Gruppe das man hat, wie technisch affin sind oder wie affin sind sie auf das Thema, wie gut sind sie schon bereits informiert in dem Thema und so kann das ganz unterschiedliche Fragen geben. Also es kommt wirklich auch sehr stark auf die Gruppe drauf an und es hat, gibt natürlich auch Zwischendurch mal Kritiker, die wo, wo ja, das Thema zwar sehr spannend finden, aber eher so ein bisschen eine Abneigung haben gegen das. Und da gibt es natürlich Haufen äh, Fragen. Also das, ist, das geht über Laden, über Strompreise, ja, also querbeet, ja. Querbeet, das tut oh. alles, ja.
0: Also du, natürlich auch, man sagt dem schön, wir äh, sind ja alle so als, als, als Petrolhead aufgewachsen, sage ich auch, oder? Ich mhm. habe äh, auch mal Mech gelernt irgendwo, <lacht> in meinen früheren Jahren Und äh, ja, dann hast du dir die, die Elektrik, also, also die müssen dich eigentlich entscheiden in der Ausbildung, machst du Autoelektriker, dort zumal schon, oder? Mhm. Oder machst du Automechaniker? Und die Elektrik ist immer so eine Eignungsgrüppel von Leuten irgendwie. Und das wird heute immer weniger. Das heißt, ähm, da, da sind natürlich auch viele so Mythen im Kopf, die ähm, einfach gekommen sind. Mit welchen von diesen Mythen räume r- mit dir auch auf? Denn?
1: Auch da, es ist nicht spezifisch, ich meine, es, die Mythen werden überall behandelt und es ist auch gut, dass man, dass man darüber spricht. Viel wird man gefragt, hey, wie ist das mit dem Strom, lange das überhaupt, wenn, wenn alle elektrisch fahren? Die und, und, und da gibt es halt einfach da gibt Studien wo man sich durchlesen kann und es und, und sägen nicht alle ganz genau das Gleiche aus und ja auch da wirklich also es gibt nicht speziell einen Mythos, wo man, wo man da irgendwie muss, muss äh, aus dem Weg schlagen sondern man tut hier wirklich Know-how aufbauen und, und so tut sich das nachher ein bisschen erübrigen. also es ist wirklich so, dass man im Moment sind alle am Anfang sind in diesem Thema und umso mehr, dass man darüber liest, umso mehr, dass man darüber gehört oder auch jetzt der Podcast, das, das tut einem einfach, bringt einem einfach äh, ein Level weiter und so können wir uns gemeinsam in diesem Thema äh, stark machen und Kompetenz aufbauen.
0: Ja, schön gesagt, das ist das Ziel des Podcast dass wir genau das möchte, dass wir mit diesen verschiedenen Leuten Kompetenz aufbauen. wenn ja. wir mal ins Technische rein, äh, Martin. Das, das nimmt mich vor allem Wunder. Du hast ja selber, oder ihr selber, habt schon einige Batterien ausgebaut. Ähm, und ihr habt auch die probiert, die einzelnen Elemente zu erlegen. Ähm, wie schafft man so Batterien konkret?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, äh, mit der Übernahme von GSI haben wir die Möglichkeit eigentlich in eine Importeure-Rolle zu schlüpfen äh, und somit auch die, die Aufgaben zu übernehmen. Es ist nicht ganz so einfach in einer Startphase, wo man natürlich nicht reisen Also Es wäre ein Reise auf China geplant, dass wir uns wirklich dort vor Ort äh, schulen können. Und so ist jetzt das alles ein anders gekommen als denkt. Äh, man hat da äh, einen Haufen Daten hin und her geschickt und, und hat mit, mit äh, Videochatportal videochat portal hat man sich da auf dem Laufenden gehalten äh, und natürlich auch noch mit der Zeitverschiebung, die wir mit China. Also sie haben manchmal wirklich sehr lange noch geschafft für uns und irgendwann war es dann still und dann wusste man, jetzt sind sie schlafen. Also das war da, äh, wirklich äh, sehr spannend. Gewesen. Und dann haben wir natürlich Anleitungen bekommen und haben uns dann wirklich an die Arbeit gemacht. Natürlich mit allen äh, Sicherheitsbestimmungen, die man erfüllen muss. Das heisst, eben, wir mussten spezifische Werkzeuge müssen haben, wir mussten äh, spezielle Handschuhe müssen anlegen. Und, ja, was man halt kennt von der Garage. Äh, wo ich da empfehle, äh, dass man wirklich dann an dem Auto arbeiten kann. Und wir haben jetzt wirklich ganz offiziell eigentlich, einen am offenen Herz des Elektroautos oder an der Batterie oder an der Traktionsbatterie verschaffen. Wir haben dann bei uns äh, eine spezielle Abteilung äh, da in Budisholz äh, umkrempelt und so eine Werkstatt daraus gemacht, eine elektrofahrzeugtaugliche Werkstatt. Die sieht eigentlich nicht anders aus als jede andere Werkstatt auch, sondern hat einfach einen speziellen Bereich, wo nur die Arbeiten ausgeführt werden. Und haben dann, äh, Sergi, äh, die Aktionsbatterie dürfen mit einem speziellen Hauptwagen, der auch ein bisschen das Gewicht mag vertragen, wenn so eine Batterie äh, um die 300-400 Kilo schwer ist. Und das ist dann auch ein äh, Ja, und dann haben wir wirklich äh, dürfen einzelne Module austauschen. Und das ist äh, natürlich sehr spannend für uns, auch wirklich äh, Neuland betreten aber man darf, man darf nicht Angst haben man tut sehr super schaffen man ist immer das Zweite man tut miteinander reden irgendwie eine stärkere Kommunikation weil man wollte ja wirklich sicher sein was macht der andere was hat er schon gemacht was mache ich jetzt für einen Schritt es wird alles genau markiert ja es, es darf einfach nicht schief gehen und dementsprechend arbeitet. man schaffen ja
0: Nimm ist ein wunder du hast vorhin gesagt eine gute Kommunikation und so weiter wie ist das gewesen, wo du selber mal äh, das erste Mal so eine Batterie aufgehäst und sagst, So, jetzt schaffe ich mir dran, Wie ist das dein Gefühl selber?
1: Ja, das war schon ein speziell gewesen. Man hat irgendwo Respekt, äh, aber es ist, man, hat, man hat sich Zeit genommen. Oder? Man ist natürlich nicht im Zeitdruck gewesen. Man hat sich wirklich die, die nötige Zeit nehmen. Und dementsprechend war es für uns beide sehr eine tolle Herausforderung. Gewesen. Und, und ich habe das sehr gerne gemacht und mache das auch jetzt noch gerne, weil es einfach ganz ein anders schaffen ist. Man hat keine dreckigen Hände und gleich darf man ein bisschen etwas anlängen. Äh, ja, und, und man merkt wirklich da ein bisschen Verschmelzung, wie wir vorher schon gesagt haben, ein bisschen vom Mechanischen zum Elektrischen. Also man bewegt sich da schon etwas anders als, als früher. Man hat hufe mit Testgeräten zu tun, man muss Daten analysieren, auswerten, dass man dann genau weiss, welche Zellen betroffen sind. Äh, ja, und, und, und wenn es irgendein Fehler passiert, dann, dann, dann nimmt man halt das Ganze dann noch eine Und wenn man nicht ganz, ganz sauber geschafft hat, äh, ja.
0: Hm. Darf ich mal, wie, wie ist denn so die, wie tut man eigentlich so, also wie, wie, tut, wie tut man so eine Batterie auf? Nur schon mal auf tun. wie macht man die auf?
1: Ähm, es ist ein, ein, ein Kunststoffgehäuse äh, rund um die Batterie, um natürlich mit der Haufen, Haufen Schrauben. Dann, aber bevor man es aufmacht, ist ganz wichtig, machen wir mal einen ein Dichtheitstest. Mhm. Und der geht es eigentlich darum, dass man, dass man weiß, wenn im Nachgang, nach der Arbeit, irgendetwas ist, weil man sich ja noch in der Garantiezeit befindet oder auch, auch nachher. Wenn, wenn irgendwann die Batterie Wassereintritt hat, sollte, dann weiß ich, wenn ich das, das Batteriepaket abgenommen habe, ist es davor dicht gewesen. Oder habe ich jedenfalls einen, einen Fehler nachher gemacht beim Zusammensetzen und so eigentlich dann den Wassereintritt verursacht. Und darum ist, Ich denke, das kann man wahrscheinlich aus, aus anderen Industrien, wie Flugzeug oder, oder, oder auch beim Zug kennt man sicher auch solche Sachen dass man einfach andere Sicherheitsansprüche hat und Qualitätsansprüche und dementsprechend müssen wir so schaffen. Einerseits eben mit dem Luftdichtigkeitstest, dann ist auch noch äh, die Batterie natürlich mit Wasser, äh, mit Kühlwasser umspielt, um äh, die Batterie immer auf der richtigen Temperatur zu halten. Dementsprechend muss auch der Wasserkreislauf zuerst geprüft werden, ob der dicht ist, das wird auf, äh, in unserem Fall auf zweieinhalb bar, wird das unter Druck gesetzt und schaut, verteppt das, auch wieder bereits vor, vor dem von der, von der Batterie. Das sind also zwei ganz wichtige Arbeiten, die man bereits im Voraus macht. Und wenn das alles okay ist, dann kann man nachher die Batterie aufmachen.
0: Und die Dichtigkeitsprüfung von der Batterie, die, die geben wir auch einen Druck drauf, zum zu ist die dicht, oder also wie macht man das?
1: Genau, ja, ja. ja. Also das Wassersystem, das ich gesagt habe, 2,5 Bar und bei der Luft ist das natürlich ein viel kleinerer Druck, weil sonst wird es ein ganzer Gehäuse natürlich äh, für die AHA.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Was passiert eigentlich, wenn jetzt eine Batterie in einzelne Zelle defekt hat? Oder was passiert mit den, ja, mit den defekten Zellen oder mit den defekten Batterien? haben Sie das schon gehabt?
1: Ja, nein. also glücklicherweise haben wir bis jetzt noch nie Mechanisch defekte Batterien hatten, also also durch einen äußeren Einfluss wie einen Unfall so beschädigt sind. Das haben wir glücklicherweise noch nie gehabt. Also Bei unseren Zellen, die äh, eine einen Schaden hatten, ist es meistens so, gewesen, dass die einfach rein von der Spannung her etwas zu tief sind. Äh, das ist aber sehr minimal, die Differenz. Also, das ist nicht irgendwie im, im Voltbereich, sondern eigentlich im Millivolt-Bereich wo die Unterschiede sind und das Längere bereits, dass das Fahrzeug dann nicht mehr geladen werden kann oder sogar nicht mehr gefahren werden. Also dann hat man wirklich eine Warnlampe und das Fahrzeug bewegt mehr Es ist aber in dem Sinne nicht ein schwerwiegender Defekt, sondern einfach ein, ein Balancing-Fehler einer Zelle, die ein bisschen mit der Spannung ist und dann, äh, wenn die Differenz dann schon zu gross ist, dann muss das Modul raus und ausgetauscht werden, weil man das nicht einfach nur kann wieder laden kann und dann ist alles wieder gut. Oder? Meistens hätten die Zellen äh, wirklich durch, 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 das, durch die ganzen Lade- und entlade äh, mit der Zeit ist die irgendwo zwischen und, und, und hat dann in dem Sinne Schaden genommen, dass einfach die Zellen nicht mehr auf dem richtigen. Spannungsniveau ist und da tut man auch nicht äh, nachher das Risiko eingehen und tut mal ein probieren und ein bisschen laden und denken, ja, das kommt dann schon wieder gut, oder? Dann wird das wirklich austauscht. und dann hat die neue Zelle wieder die richtige Spannung und dann geht das wieder, ja.
0: Okay, und die, aber die Defekte, wenn die jetzt würdest rausnehmen würdest, wenn sie jetzt komplett Defekt mhm.
1: wäre, mhm. was,
0: was, gehen, gehen die zurück, oder äh, wenn jetzt
1: was macht mit denen. Also zuerst natürlich, wenn man sie nach dem Herstellervorschrift, wenn äh, man sie bei uns lagern mal sechs Monate, äh, werden die separat räumlich gelagert. Ähm, natürlich äh, Brandsicherheitsvorschriften äh, müssen eingehalten werden. Es muss gut belüftet sein. Es muss die richtige Luftfeuchtigkeit sein. Nicht, dass die, die Zellen eben nur mehr kaputt gehen und dann allenfalls irgendeine Gefahr hervorrufen will eine Batterie ist immer ein, ein, ein Energiespeicher und solange der Energiespeicher voll ist, ist dort ein Potenzial von, von einer Gefährdung. Das ist aber im Normalfall, wenn, wenn die, die, Bar, oder die Sicherheitsbedingungen eingehalten werden, ist das, ist das nicht weiter gefährlich. Es wird erst gefährlich, wenn eine, eine, eine Spannung ganz tief runter sinkt, oder wenn Wassereintritt, durch eine hohe Wasser Wassereintritt stattfindet und dann so zum Beispiel einen internen Kurzschluss kann, äh, verursachen Erst dann, wenn die Energie sich irgendwie äh, lässt freisetzen lässt, dann, dann wird das gefährlich. Oder? Aber sonst sind wir da in einem Spannungsbereich von einem einzelnen Modul, wo, wo, wo um die zwölf, 15 oder maximum 20 Volt ist und da ist man nicht in einem, in einem gefährlichen Bereich. Es ist dann erst eigentlich gefährlich, wenn die Zellen alle aneinander geschaltet sind und man dann von einer Spannung gerät von irgendwie 300-400 Volt, dann ist dann wirklich... Aber die, Tra- die Traktionsbatterie aus so dem sind gefährlich, weil sie in dieser Spannungshöhe liegen tut. Aber ein einzelnes Modul da ist eigentlich Gefahr sehr klein, dass da... Äh irgendwie sich die Energie freisetzen Also da müsste ich wirklich äh, eben einen, einen mechanischen Gegenstand in dem Modul fest sitzen und die Zellen untereinander verbinden und dann, ja, dann wird es ein bisschen warm im Moment. Oder dann, das versucht man natürlich <lacht> zu verhindern. Ja.
0: Also das heisst, wenn die Batterie jetzt rauskommt sind, die gehen in eine, in eine Art eine Box rein ähm, und die müssen sechs Monate dort dass sie eine gewisse Selbstentladung haben keine Luftfeuchtigkeit und so. Das heisst, jeder Garagist müsste so eine Box kaufen in Zukunft, oder wird das zentral gemacht? Was denkst du?
1: Ja, das sind gute Fragen, die man jetzt im Moment noch gar nicht so richtig beantworten kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in Zukunft Betriebe, wo sich wirklich mit dem Thema befassen und auch der gearbeitet machen, dass sie einen separaten Raum, oder vielleicht ist das irgendeine Einzelgarage, oder oder eine Box, oder je nachdem. Es gibt verschiedene Lösungen. Es gibt ganz Schränke, äh, mhm. die dann auch sehr viel Geld kostet Aber ich denke, dass das dann über kurz oder lang wahrscheinlich eher zentral gelagert wird, bevor es dann auch recycelt oder upcycelt wird. Also. Und, mhm. und dementsprechend auch die, die Speicher, die Batterien, wenn man von denen redet, die versucht man eben eigentlich die Energie nicht so hoch zu halten. Also das heisst, man tut sie eigentlich zuerst auf ein gewisses Spannungsniveau entladen. Ich meine, wenn der Kanister nur halb voll ist, dann gibt es auch weniger weniger grosse Verschmutzung. Mhm. Dementsprechend genau bei den Batterien Mhm. tut man die auf ein gewisses Spannungsniveau absenken, dass sie eigentlich nur noch halb voll ist. Und dann bei diesen 40 bis 50, 40 bis 60 Prozent ist eigentlich die Lagerfähigkeit von so einer Batterie. Und nachher schauen wir mit China, ich denke nicht, dass es viel Sinn macht, dass die Batterie auf China zurückgehen, sondern dass die da national eigentlich dann weiter verwendet werden oder je nachdem sogar entsorgt werden. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, die möglich sind oder? mit der Batterie Batterien. Ja.
0: Dann ja, bringe ich mich zu der nächsten Frage, ähm, wenn man Batterien die Batterie denkt, wird es in Zukunft einen Markt geben für solche Batterien, die man aus dem Auto rausnimmt? Wie siehst du
1: da Davon bin ich ziemlich überzeugt. Ja, ich, ich denke, es, es, es wird einen Markt geben, der, der ist sich jetzt langsam um aufbauen. Weil, weil die Batterien haben, haben Rohstoff drin, die knapp sind oder eben nicht knapp sind. Da ist man sich ja noch, noch nicht ganz einig. Also es gibt große Vorkommnisse und gleichzeitig versucht man zu verhindern, dass es eben möglichst wenig braucht von diesen Rohstoffen. Äh, vor allem gewisse Rohstoff. Aber das Recycling oder das Upcycling, das wird ganz sicher an Stellenwert gewinnen und wird sehr wichtig äh, in Zukunft sein. Also es gibt da Haufen Projekte mit Second Life Batterien. Es gibt auch Stellen, wo die ankaufen und dann allenfalls wiederverkaufen, äh, wo nachher die Batterien unterschiedlich eingesetzt werden können. also es, ja es gibt ein Haufen kleine Projekte oder auch größere Projekte wo, wo die Batterien nach dem Einsatz im Elektroauto noch können ein, ein zweites Leben überkommen und und zum Beispiel in einem Haus oder für eine Stromversorgung von einem Stadion und da gibt es da eine Haufen Sachen, die möglich sind, wo eine Batterie, die Batterien sind nicht in dem Sinn kaputt sondern die haben einfach eine Kapazität verloren. Und wenn die Kapazität unter 80, 75 oder 70, das sind alle hersteller unterschiedlich, wenn die darunter gehen, dann ist es einfach mehr für erfüllt sie eigentlich den Zweck nicht mehr, den wir erwartet im, im Auto oder und dann mhm. könnte die einfach anders weiterverwendet werden und und längt für das äh, no lang oder oder dann kann man auch mehrere Speicher zusammenschalten und dann die gewünschte äh, Größe von Energiespeichern so überkommen ja.
0: absolut äh, ich glaube auch also für mich ich sehe es ein bisschen so dass ein Garagist im relativ Bar führen denkt wird ein Batteriehändler sein tut <lacht> ein bisschen hart, aber äh, ich
1: sehe ja L- wer weiß ja
0: Geht so auch in die Richtung, oder? weil äh, das Teuer an einem Fahrzeug ist dann schlussendlich der Kern. Oder das Herz, wie du vorhin ja schon gesagt hast, mhm. oder, ist die Batterie und nicht der Motor. Und die Batterie genau. dann können wir rausnehmen und äh, das Chassis schnappt vielleicht nicht mehr so viel wert. Aber die Batterie wird etwas wert. Haben, definitiv. Mhm. Mhm. Gehen definitiv. mal an. Etwas, was mich, was mich momentan sehr beschäftigt und wo auch, und man auch bei ganz vielen Fahrzeugen, oder nicht vielen, aber bei einzelnen Fahrzeugen jetzt langsam sieht, dass wir mehr kommt, ist das sogenannte Bidirektionalen Laden. Und wie siehst du die Entwicklung von dem, von dem bidirektionalen Laden?
1: Ja, ist auch ein sehr aktuelles Thema. Es ist auch noch ziemlich am Anfang. Es hat ja ähm, schon vor manchem Jahr erste Fahrzeuge gegeben, die das kennen. Es sind vor allem die japanischen Fahrzeuge, Nissan, Mitsubishi, dann auch der Citroën und der Peugeot, die das baugleiche Fahrzeug hatten, wieder Mitsubishi. Und dort hat man das bereits können, äh, über, eine, über einen DC-Stecker, äh, über den jademo stecker wie er in Japan äh, genannt wird. Da man können, äh, die Energie zum Beispiel Leben, zurück ins Haus speisen. Äh, jetzt ganz neu auch der Honda e kann das bereits über einen CCS-Stecker, also über die europäische Variante des Schnellladersteckers, hat äh, das bereits denn auch VW wird jetzt im nächsten Jahr ab 2022 das Thema ganz groß machen und auch so in die Breite bringen. Also da wird ein Haufen auf uns zukommen. Bei der neuen Fahrzeug auch Hyundai zieht jetzt bereits mit mit dem neuen Ionic 5, wo auch schon bereits bidirektional laden kann. Und das ist natürlich sehr interessant äh, für, zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser oder auch für, für Einfamilienhäuser mit einer, mit einer Photovoltaikanlage, kann das natürlich sehr lukrativ sein, wenn man, wenn man die Lastspitze die wo man, wo man braucht, dass man die ein bisschen abfahren kann, wenn man eben so einen Speicher äh, vor dem Haus hat. Da kann man die teuren, die teuren Lastspitzen so ein, bisschen, ein bisschen abfahren und dementsprechend wirklich auch äh, Kosten sparen. Das macht dann auch wirklich Sinn, oder wenn Photovoltaik äh, bei schönem Wetter natürlich eine Überproduktion hat. Und, und wenn man dann anstatt wieder zurück ins Netz zu speisen was finanziell nicht mehr so interessant ist, wenn man das dann kann speichern und dann am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint und man braucht gleich noch Strom, um irgendwie ein Nachtessen zu kochen, dann einfach den Strom wieder zum Auto auszuziehen, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Und die Hersteller dann eigentlich genau dann definieren, ich glaube, es ist im Moment so irgendwo bei, bei der Hälfte der Batteriekapazität, wo Maximum genutzt werden kann. Äh, über das bidirektionale Laden. Also es wird natürlich nicht den ganzen Speicher leer gezogen, dass man dann am Morgen nüme hat, wenn man es geht, sondern da wird wirklich nur so die Hälfte wird, wird verwendet von dem von dem, äh, von dem äh, und das so kann verwenden. Und es gibt ja äh, da bei uns ganz in der Gegend gibt eine Firma, die sich auch sehr stark mit dem beschäftigt. Und es ist also auch für einen privaten Nutzer möglich, so etwas anzuschaffen. Alles was man braucht ist eine äh, 16 Ampere Steckdose mit, mit 400 Volt und dann braucht man die Hardware und dann kann man das, kann man das machen, ja. Ich
0: habe podcast äh, ein anderes Interview mal, einmal äh, über das, das Geredet Und dann äh, ist eben genau das Thema gewesen. was passiert denn mit dem Strompreis, wenn ich plötzlich von rein speise. Ähm, wie verrechne ich das und wie ist das? Das wird noch sehr spannend. Also d- technisch machbar. Mhm. Äh, ich glaube, die Frage ist dann, wie, wie schnell als, als, als der Markt da reagiert oder wie der ja. das aufnimmt. Wenn ja. ich dann im Geschäft lade, wenn ich denke, ich, lade, ich fahre heim, speise es bei mir daheim wieder ein und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz lustige Sache. Ja. Aber auf jeden Fall ein Thema sehr, sehr spannend, wo es Auto dann schlussendlich. Einfach, ich sehe es halt immer so, das Auto ist dann plötzlich meine meine Powerbank, oder? Einfach in einem einem grösseren (lacht) Rahmen. Ja, Ja, gehen wir mal schnell zurück zu den den Ausbildungsthemen. Ähm, Welche Fachkenntnisse benötigt der Garagebetrieb für E-Autos in Zukunft? Was denkst du? Was ist für dich wirklich wichtig? Einfach ein paar Sachen. Äh, Im Angebot an Ausbildungen, was braucht ein Garage wirklich? Was denkst du?
1: Ich denke, ein Garage braucht vor allem gutes Fachpersonal und, 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 und dazu gehört heute einfach auch die, die Ausbildung an den Elektrofahrzeugen. Also Es muss nicht immer nur der, der, der bestqualifizierte Mitarbeiter, also zum Beispiel der Diagnostiker oder der Mechatroniker eine Ausbildung haben, sondern es geht schon weiter, dass auch bereits ein, ein, ein Pflegepersonal zum Beispiel muss ein, ein, eine kleine Ausbildung machen, dass, dass sie einfach einmal wissen, hey was habe ich für ein Fahrzeug vor mir, es fährt irgendwo dort schon an und, und wenn, er, wenn er die Identifizierung machen kann und, und weiß, hey, ich kann ein Elektroauto, einfach auch das ist schon bereits wichtig auch für ihn, dass er dass er weiß, hey, welche Autos sind elektrisch und welche nicht und und darum, bin ich der Meinung, dass eigentlich fast jeder Mitarbeiter in der Garage sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch gewisse Kurs besuchen es, es gibt auch Kurs, die wo, wo nicht nur technisch sind, sondern die einem auch einfach vermittelt werden, woher kommt Elektromobilität, wieso wird das so pusht und, und wenn man sich in dem Thema auskennt, besser auskennt und dann. dann ist es auch spannender und, und, und man kann auch Fachgespräche führen und, und man kann auch die Kundschaft bedienen, oder? Weil, weil der, der Wissensstand auch draußen bei den Leuten ist, ist schon sehr hoch. Man, die Leute lesen und interessiert sich für das Thema. Und dann macht es nicht so Spass, wenn man selber relativ schlecht informiert ist und, und, und keine wirkliche Diskussion kann, kann führen kann in dem Thema. Darum empfehle ich eigentlich wirklich, dass das praktisch alle sich in diesem Thema dann weiterbilden. Also wirklich vom, vom Pflegepersonal bis zum... Also wir reden von der Autopflege natürlich. Genau, das
0: ist schon wichtig, dass man das sagt. Oder schon so eine Autoaufbereitung, so, oder?
1: Genau, ja. ja. Genau. Kunden, ja. über den Kundendienst bis zum, bis zum Autokauf, damit wirklich alle Bescheid wissen. In diesem Thema, ja. Absolut.
0: Wenn ich so Garagist bin ähm, und ich will mich ein bisschen mehr äh, dem Thema widmen, dann kommt ich immer die Frage auf, ja was kostet mich das? Also was, einerseits haben wir jetzt gerade über die Ausbildung gesprochen, oder? Mhm. aber andererseits auch natürlich Werk- Werkzeuge. Wir wissen, viele Garagen haben sehr viele Spezialwerkzeug, dass sie überhaupt an diesen Fahrzeugen arbeiten können. Wenn ich jetzt über äh, Elektrofahrzeuge rede, was sagst du in der Garage heute, was man sollte anschaffen?
1: Es kommt auch sehr darauf an, natürlich, was die Garage machen will machen, wie tief dass sie weggeht. Aber für eine Garage, wo nicht, und das sind ja bis jetzt eigentlich noch die meisten, wo nicht solche Arbeiten wirklich an der offenen Batterie machen, äh, sondern rein sich eigentlich äh, um die Fahrzeugwartung kümmert und vielleicht auch mal ein Unfallfahrzeug dann ist das nicht so wahnsinnig, was man alles braucht. Also, das Wichtigste ist eigentlich ein Multimeter, also ein Spannungsprüfer für Elektrofahrzeuge. Dort längert eigentlich schon ein, ein zweipoliges Spannungsprüfer, da kommt man für 100, 150 Franken über. Die meisten Betriebe haben auch schon ein Multimeter natürlich in der Werkstatt mit der Klasse 3, was muss haben. Also das haben die meisten bereits. Denn wenn es weitergeht, äh, um Messungen tut und äh, kann machen, braucht es ein Isolationsmessgerät. Das ist dann ein bisschen teurer, aber auch da ist man bei, mit irgendwie 700.000 Franken da schon bereits dabei. Dann, wenn man an der Batterie wirklich schaffen tut oder an anderen Hochholkomponenten, äh, der braucht man isoliertes Werkzeug, wo eine ein Schutzisolation rundherum hat. Äh, das ist sicher etwas Spezielles, das man dann äh, haben muss. Und dann gibt es auch natürlich die persönliche Schutzausrüstung. Da reden wir eben von, von Handschuhen, äh, Schutzbrille. Absperrband, also einfach, dass man auch den, den Arbeitsplatz kann kennzeichnen. Warnschilder, dass, dass, dass die anderen Mitarbeiter sehen, hey, da ist jemand am Schaffen. Aber ja, es ist jetzt, man sieht alle viel, haben wir die Vorgaben übernommen. Hey, du musst da den Arbeitsplatz äh, separat alles absperren und so. Ja, muss man eigentlich. Aber, aber es reicht auch, wenn das gekennzeichnet ist und einfach, dass, dass, dass die anderen Mitarbeiter sehen, hey, da ist jemand an einem Elektrofahrzeug am Arbeiten. Äh, genau, also da, wie ich gesagt habe, Sperrband Warnschilder. Es hilft einfach eben auch, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, mit der Kommunikation, dass man wirklich sieht, hey, dort arbeitet jemand an einem Elektroauto. Äh, da tut man nicht irgendwie äh, drei reden und einfach irgendwie durchlaufen und äh, ja wird einfach so ein bisschen separiert äh, ausgestattet. Und dann natürlich, wenn man die Batterien abnehmen will, dann braucht es einen speziellen Hauptwagen, der einfach das, das Gewicht mag kann. Von 4, 500 bis zu so 1'000 Kilo gibt es dort einen Hauptwagen, den man muss haben. Es gibt auch ganze Werkzeugwagen mit dem isolierten Werkzeug. Und je nachdem halt auch Diagnosegeräte, äh, wo man nachher wirklich tiefer in die Batteriediagnose eintauchen. Kann. Das können auch nur Software sein, die es gibt, zum Teil von Herstellern. Ja, je nachdem, wirklich, was man für Arbeiten machen, will, braucht man da ein bisschen mehr oder ein weniger Werkzeug.
0: Ja, da können wir. Weißt du, noch früher mit dem Elefant haben wir einen Motor den können wunderbar Motor rausnehmen, Da kann man heute nicht mehr brauchen.
1: Du lachst jetzt. Also das braucht man eben nach wie vor. Wir haben zum Beispiel auch der Elefant kommt noch in Einsatz. Okay. Die Module, die liebst du nicht einfach äh, allein oder das zweite schnell lösen. Wenn da mehrere Module aneinander gereiht sind, ist das schnell äh, 100, 150 Kilo und dann brauchst du dann wirklich wieder den Elefant, oder? Also, Ja,
0: also können wir die alten Maschinen auch noch eines brauchen, oder? Sehr gut, also das passt. Ähm. Ja, was denkst du, was für die die größte Herausforderungen sind jetzt? Ne? Oder äh, gerade in dem, in dem Umfeld?
1: Ich denke, dass Mitarbeiterschulung Mitarbeiterschule ein wichtiges Thema ist und bleibt. Also man wird ja aktuell bleiben und, und, und so ein Kurs äh, läuft eigentlich nie ab. Aber wie es so ist, oder? wenn man das nicht so viel anwenden tut, dann über die Jahre vergisst man wieder etwas. Und, und die Technologie oder die Elektromobilität tut sich so schnell entwickeln. Und das heißt, man tut sich auch dementsprechend wird man sich mitentwickeln und dann braucht es halt eine Schulung halt vielleicht nach drei vier Jahren wieder einmal zum Auffrischen. Mhm. Um wieder den neuesten die neueste Stand von der Technik kennen, abzuholen. Also ich denke, eine grosse Herausforderung ist, die Leute alle zu schulen und auch aktuell zu halten. Dann äh, ist auch eine Herausforderung, dass jede Marke halt immer nur ihre eigenen Kürse hat. Und wenn man an der einen Marke den Kurs macht, darf man an der anderen Marke offiziell nicht arbeiten. Das ist ja noch so Da versucht man auch noch gewisse Sachen zu vereinheitlichen, dass es eben auch markenübergreifend kann, geschaffen werden kann. ja, klar gibt es technische Feinheiten, die unterschiedlich sind, aber schlussendlich ist es immer irgendwo etwas Ähnliches und da soll man auch nicht nachher. Müssen über, über mehrere Marken alle die Kurs besuchen. Aber äh, ja, vielfach ist das eben so gefordert und dann, dann muss man es muss halt dann machen. Aber mhm. das liegt halt schon auch, wenn man dort äh, Kurs oder äh, Schulungen kann machen kann, wo, wo man Marken übergreifen und nachher das Verständnis bekommt. Und dann auch, eben, wie ich gesagt habe, die Anwendung. Also im Moment haben wir noch nicht so viele Fahrzeuge in der Werkstatt, aber es werden nicht weniger, das wissen wir alle. Und darum äh, ist auch die Herausforderung nachher an den Fahrzeug wirklich zu arbeiten mhm. und sich die, das Know-how und die Kompetenz können aufbauen Also das mhm. sind die Herausforderungen, die im, im Daily Business wirklich rum sind.
0: Ja, ich glaube das, das Wichtigste, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast, also ich finde das Wichtigste, dass, natürlich genau das heißt, dass, dass man jetzt gar noch nicht so viele Fahrzeugteils in der Werkstatt hat. Und die Leute werden zwar jetzt ausgebildet, aber die Praxis, das tun, dass mer halt das immer wieder daran schaffet, oder? Ähm, ich kann mich erinnern, wenn, man hätte zwar mal lernen können, wie man den Zahnriemen ersetzt, aber wenn man halt das nicht regelmässig gemacht hat, dann hat man wir halt drei Mal für so lange, gehabt, wenn wir wieder einen machen genau. und müssen und Sachen müssen. Und da haben wir zwar schon vor zwei Jahren einen Kurs gemacht haben, aber äh, darum ist es definitiv. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ganz viel geredet über Kurs und so weiter. Äh, sagen wir mal schnell noch, was, oder, wer kann denn eigentlich an die Kurse kommen, wo, wo ihr alles anbietet, wo ihr alles organisiert?
1: Also bei uns sind natürlich Teilnehmer, äh, das sind alles Kunden von uns, die eine Kundennummer haben bei uns. Also alle, die Betriebe, die bei uns äh, Teile bestellen, die dürfen auch an die Kurs kommen und natürlich alle Zukünftigen, die das wir gerne machen machen, äh, denn natürlich unsere Konzeptpartner äh, Autofit, Autopro und E-Garage, denn natürlich die Kurs besuchen. Genau, ja, das sind, das sind eigentlich alle unsere Kunden, wo wo das da Anspruch nehmen dann, ja.
0: Also grundsätzlich, jeder, der im Auto Autogewerb ist und sagt, hey, ich mache mir das Thema informieren. Und ich weiß, in ein einen Kurs gemacht, wo du ganz viele verschiedene Modelle auch organisiert hast. und sind gefahren, und sind laden. Äh, wie wichtig ist das gewesen, vielleicht noch schnell, dass, dass die Leute mal in den Auto gesessen, also nicht nur das Technische haben, natürlich aber eben auch an eine Ladestation gegangen sind, dort geschaut haben wie zahlt man, was gibt es für verschiedene Ladestationen, wie funktioniert die Ladesäule, ähm, wie Stotterresonanz die Resonanz der Leute?
1: Ja, das ist in unserem Grundkurs Elektromobilität gewesen. Das ist eigentlich nicht ein, ein technischer Kurs, sondern wirklich für Geschäftsführer und für Verkaufspersonal oder für den Kundendienst. Und das haben wir natürlich am, am Vormittag ist ein, ein Theorieblock gewesen, der ist relativ streng und intensiv gsi. Und am Nachmittag hat es dann einen Abwechslung, gehabt, dass immer mit den Fahrzeugen wie du gesagt hast, an Ladestationen gegangen und geschaut, wie verhalten sich die und haben so können verschiedene Fahrzeugproben fahren und, und und schauen, eben, wie sie dann laden und ja kannst du mal raten was 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 Teilnehmer mir gefallen hat oder? es ist äh, <lacht> der Nachmittag sie weil es hat einfach äh, dann wirklich am Fahrzeug endlich war. ist und sie haben können schauen, und machen und probieren weil im Alltag vielfach haben sie halt nicht so die Zeit zum äh, das wirklich zu erleben oder dann, dann ist man am Schaffen und kann nicht nur auf der Probefahrt ein bisschen laden und, und eine Viertelstunde lang schauen, wie es sich verhalten Und das ist aber gleich auch sehr spannend, wenn man das erleben kann und auch die Unterschiede sieht von den verschiedenen Fahrzeugen, die am Markt sind, wie sich das unterschiedlich verhalten Und plötzlich sind eben PS nicht mehr so wichtig, weil, weil die richtigen PS, die sieht man halt beim Laden. Oder? Du kennst das ja sicher auch von deinem Fahrzeug, dass du eigentlich nicht welche Haufen Zeit äh, verschwenden mit laden, sondern dass das relativ äh, zackig geht, ja.
0: Ja, absolut. Also das ist noch lustig. Wenn du in einer Ladesäule stehst, ist immer die gleiche Frage, wie lange muss ich jetzt laden? Mhm. Und das ist eine häufige Frage, die kommt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich, über 12'000 Kilometer gemacht mit dem Auto. Und ich bin der Glück, dass ich daheim eine Wallbox habe. Ich habe mittlerweile fünfmal extern geladen und von denen 5 und 3 auf der Autobahn und noch nie länger als 15 Minuten. Wahnsinn, okay. oder? Ja. Und du brauchst gar nicht mehr als 15-20 Minuten, ja. weil die Zeit ist so genau im Auto, wenn ich das Navi einschalte und sage, hey, ich will heim und er sagt, ja, du kommst hei, aber du hast 0%, dann fahre ich an die und bei 3% oder 4% vielleicht, dann fahre ich. Weil ich weiß es stimmt eigentlich. Also, es ist eigentlich, also und das ist so spannend. Du gehst du dich wirklich eingesteckt, mir einen Kaffee holen, laufen wieder gemütlich zurück zum Auto, du schnell noch meine Mails an, eine, irgend mit einem Gerät, das neben zu ist und etwas wissen. Ja. Und ähm, dann das ist lustig, war die erste Zigarette am rauchen Ich Und fragte mich, wie lange ich lade. Und ich habe gesagt, du, so, wie du deine Zigaretten rauchst. Und dann bin ich wieder weg. oder? Und dann habe ich Und genau, aber so ist es eigentlich relativ häufig. Oder? Ja. Also, das ist spannend. Und ähm, ich werde ja auch einen zweiten Kurs noch machen, in dem Bereich, wo noch ein äh, Stück weiter geht. Was wird uns dort erwarten?
1: Ja, das ist der Vertiefungskurs Elektromobilität. Genau, da wir das Jahr im Herbst zuerst mal anbieten und und haben wir dann wirklich vertieft in den Verkaufsprozesse eintauchen, schauen das Ganze mal von dieser Seite an und werden dann können spannende Workshops machen, wo wirklich also speziell auf den Verkäufer oder auf den Geschäftsführer ausgelegt ist, ja.
0: Ja. Und da, Werbung einer eigenen Sache, das machen wir miteinander, ich darf da einen Teil übernehmen. Das heisst, ähm, ja, ich würde dort äh, vor den Leuten sein und äh, ein paar aktuelle Fälle oder relativ äh, viel Praxis hineinbringen, Was dann das heisst, denn, wenn wir mit dem Kunden zusammen reden und was für Eventen da kommen und wie wir auf die Eventen eingehen können und alles drum und dran. Das sind wir jetzt zum fertigen Arbeiten. Mhm. Und äh, ich tue das alles verlinken respektive äh, von den Schulungsplattformen, äh, wo man sich kann anmelden kann, wo man kann Informationen ziehen kann. Du hast mir das alles geschickt. Das heisst, für alle die, die, die hier im Podcast zuhören, in den Shownotes, könnt ihr einfach auf dem Ding abscrollen und unten so einen Text und dort sind all die Links drin, die könnt ihr klicken und dann habt ihr dort weitere Informationen über äh, die und natürlich auch die verschiedenen Schulungsangebote. Ja Martin, wir kommen langsam am Schluss. Äh, danke mal schon mal für deine Zeit. Hast du noch irgendetwas, was du sagst, du unbedingt mitgeben? Ich habe gehört, du hast gesagt, ich habe alle Folgen gehört. Mhm. Ähm, hast du irgendetwas, was du sagst, über das Thema, Beate, sollte vielleicht einmal noch reden, äh, das solltest du mal reinbringen, oder du irgendeine Idee, wo ich sage, hey,
1: äh, für die Leute außen so ganz spontan. Ähm... Jetzt gerade bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem schnell laden, ich denke, das ist sehr ein sehr wichtiges Thema, dass man eben ein Elektroauto kauft, das schnell laden kann. Es gibt eben auch diejenigen, die nicht so schnell laden Also wenn, so, wenn du unterwegs bist wie der Beat, dann kaufe du dich ein Auto, das schnell laden kann. Ähm, das ist sicher sehr wichtig. Ja, dann dich auseinanderzusetzen mit dem Thema. Das Laden ist wirklich sehr interessant und wichtig und wie sich das verhaltet. Ja, es ist spannend, es geht uns alle an, wir kommen nicht daran vorbei und darum äh, dann zu erleben, dann zu erfahren und machen dich eine eigene Erfahrungen. Es ist sehr spannend, ja.
0: Sehr gut, danke für den Input, das schnell laden, das, nehmen, das nehme ich gerne auf und das will dann werde ich mir einen Experten suchen zu dem Thema, der uns da noch ein bisschen mehr Auskunft geben kann. Merci vielmals Martin, merci für deine Zeit, ich weiss, du Rusch ist jetzt ab in die Ferien. Ich wünsche dir wahnsinnig gute Ferien und wir sehen uns alle spätestens im September zu den ersten Schulungen. Ähm, zum Modul 2, oder wie, oder wie, wie wir gesehen oh, du mir dem gesagt hast, musst du nicht
1: schauen. Und äh, ja, merci, schön, bis du dabei war. Danke vielmals. Danke vielmals, Beat. Auch von meiner Seite und von der Horstädtler Altentechnik. Danke vielmals. Immer sehr spannend und gern wieder. Okay. Bis nächsten Mal. Hab's gut. Danke, gern. Ja, ja. ciao.